0: Gás, inchaço, constipação, retenção de líquido, diarreia, desconforto, dor intestinal, ninguém merece. O teu intestino não está funcionando como deveria e isso te incomoda? Então você está no lugar certo porque eu vou passar agora seis passos para você regularizar o seu intestino de forma natural e sem suplementos. Então vamos começar já agora de cara com o passo número 1 um, e já se liga no passo número 5 que ele pode ser crucial para você, inclusive vou dar vários exemplos ao longo do vídeo de alimentos problemáticos também para prestar atenção. O passo número 1 um não poderia ser diferente, ele é avalie os seus sintomas. Veja o seguinte, o um intestino que não está funcionando como deveria, ele poderá promover o ganho de peso e dificultar seu emagrecimento, mesmo comendo pouca quantidade calórica, por exemplo. Então, vamos ver quais são os seus sintomas. Pause o vídeo agora, vou listar vários e anote quais são os seus sintomas que te incomodam. Você talvez tem gases frequentemente? Você talvez sente dor ou desconforto intestinal? Você se sente inchado frequentemente? Você nota uma frequente retenção de líquido no teu corpo que te acompanha na rotina? Você se sente constipado talvez frequentemente ou tem dificuldade de fazer o número 2? Ou o oposto talvez? Talvez você tenha diarreia ou o número 2 sem muita consistência? Tenha claro na sua mente quais são os, os seus sintomas. E guarde o seguinte, um bom intestino é aquele que você nem sabe que existe. Ou seja, o bom intestino é aquele que funciona tranquilamente, não te incomoda, faz o serviço dele você nem percebe que ele existe porque você não sente nenhum sintoma. Você vai, come ou ele digere, você excreta aquilo sem problema. Então ficar lembrando do intestino, frequentemente, é um mau sinal. E com teus sintomas claros em mãos, vamos para o próximo passo aqui. Mas se você é novo aqui, meu nome é Rodrigo Polê, sou autor best-seller e também pesquisador de ciência nutricional desde 2009. Eu já ajudei aí quase 100 mil clientes a emagrecer e estou aqui agora semanalmente ajudando você a emagrecer de forma permanente, inteligente, natural, muito importante baseada em ciência e também shh, sem balelas. Passo número 2 aqui, reduza alimentos que são facilmente fermentáveis. Aliás, vai um alerta aqui, tem vários alimentos que se promove como saudáveis que podem ser grande problema para você também. Eu vou revelar mais no passo número 5, então fica ligado. mas alimentos desse passo aqui são alimentos conhecidos por serem facilmente fermentáveis no seu colo, no intestino grosso. E uma classe de alimentos muito popular são os FODMAPs, que são os fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides e poliols. Mas você não precisa saber disso. O que você precisa saber é justamente que essa categoria de alimentos é conhecida por facilitarem a fermentação no seu intestino grosso e nós, seres humanos, temos pouca capacidade de gases dentro do intestino grosso, então qualquer quantidade de gases lá dentro vai dar um desconforto. Então se você sofre com um gás seguido, eu acho que vale investigar com prioridade esse alimento para ver se tem algum que você está consumindo mais frequentemente. Então quer alguns exemplos? Vamos lá. Feijão, por exemplo, de vários tipos, pode ser problemático para muita gente, é rico em FODMAPs, o grão de bico também, a soja, a lentilha. Tília, nozes e oleaginosas, a maçã, a pera, pêssego, ameixa, leite e queijos frescos também, o trigo também. Apesar do trigo em si ser mais baixo em fodmetos o consumo Seguido e frequente dele pode levar a esses problemas também. Tem vários outros alimentos que são altos em Fordmaps e problemáticos. Pra a gente não ficar aqui muito tempo nesse vídeo, eu vou deixar na descrição um vídeo recomendado para você, onde eu dou vários, vários exemplos de outros alimentos que são altos em fodmap para você se alertar e investigar. Então dá uma olhadinha depois na descrição aqui. E em contrapartida, eu vou deixar também um outro vídeo onde eu sugiro vários alimentos que são baixos em fodmap para você poder fazer essas substituições e notar a melhora. Vou deixar na descrição também. Então vamos para o próximo passo, o passo número 3 é evite de comer um balaio. Veja, às vezes o problema não está nos alimentos que você come, mas sim na sua capacidade de digeri-los bem. E se esse for o seu caso, comer um balaio, ou seja, uma refeição muito volumosa, poderá potencializar os problemas e também os sintomas negativos. Veja, o seu corpo levará mais tempo a digerir aquela refeição. Você pode ter problema na qualidade do seu ácido estomacal também. Se a tua digestão não estiver correta, parte de alimentos que não deveria passar talvez passe para o intestino grosso e fique lá suscetível a fermentação de bactérias. Então, se você costuma ter problemas nesse sentido, evite de comer um balai, uma refeição muito grande, concentrar sua alimentação basicamente em uma refeição ou duas refeições enormes, porque isso pode atrapalhar ou com certeza dificultar o processo digestivo. E claro que a passagem de restos de alimentos que deveriam ter sido absorvidos ou digeridos melhor antes do intestino grosso, podem chegar no intestino grosso e alimentar bactérias que não são tão positivas assim, potencialmente levando a uma desbiose intestinal, por exemplo. Passo número 4 aqui: dá um tapo no botão de gostei desse vídeo, está sendo útil para você até agora. E lembre-se de seguir esse canal para não perder informações como essa, que pode ajudar a emagrecer mais, ficar mais saudável dia a dia. Mas o passo número 4 aqui para você. Melhorar o seu intestino é basicamente você não comer quando estiver estressado e não comer correndo. O processo digestivo começa quando você sequer pensa na sua alimentação, depois quando você sente o cheiro da comida também e continua a partir daí. Se você estiver estressado e correndo, você vai estar divergindo sangue e a tensão metabólica que deveria estar no seu intestino, no seu estômago, divergindo isso para outras áreas, como o seu coração, como a sua mente, o seu cérebro, etc. Isso irá afetar, obviamente, negativamente o seu processo de gestão. Isso também é conhecido e bem documentado na literatura. Veja, por exemplo, o que essa revisão diz aqui, eles falam que o estresse tanto no curto prazo Quanto no longo prazo, irá afetar as funcionalidades do seu trato gastrointestinal. E dizem que a exposição ao estresse resulta em alterações na conexão entre o seu cérebro e o seu intestino, levando potencialmente ao desenvolvimento de uma variedade grande de doenças gastrointestinais. Então quer digerir alguma coisa bem? Relaxe e foque na comida. Passo número 5. Reduza alimentos alergênicos, inflamatórios e problemáticos. E aqui o bicho pega porque muitos dos alimentos que são promovidos por aí como saudáveis e sensacionais são bastante problemáticos e estão causando sintomas em muita gente. E se a sua parede intestinal estiver inflamada e não funcionando corretamente, o seu corpo pode levar a deixar passar partículas de alimentos ou de coisas que não deveriam passar, né, pela sua parede intestinal. E quando isso acontece, isso pode levar você a desenvolver intolerâncias alimentares, alergias, problemas com a imunidade, reações de todos os tipos. E um dos grupos que é bastante problemático, notoriamente problemático para muita gente, são as Oleaginosas, que são as nozes, as castanhas, as amêndoas, etc. Entenda o seguinte: esses alimentos são botanicamente sementes das plantas. E as sementes são as partes mais protegidas da planta. Afinal, a planta não tem interesse nenhum que você destrua aquela semente. A planta tem todo interesse que você dissemine a semente, mas não que você destrua e coma, digira as sementes. E é por isso que a planta protege essas sementes com armas químicas avançadas, chamadas de antinutrientes, que atrapalham a digestão de muita gente gente. Algumas pessoas não notam muito, outras pessoas são extremamente alérgicas e intolerantes a esse tipo de alimento. Então não é por nada que esses alimentos estão entre os mais alergênicos do mundo. E pior ainda é o consumo das suas farinhas ou das manteigas, pastas desses alimentos, paste de amendoim, farinha de amêndoa, etc. Você faz um teste, se você se sente pesado ao consumir farinha de amêndoas ou muitas nozes, castanhas, oleaginose no geral, depois de comer se sente estufado, meio assim, ah", esse é um bom sinal que você não está digerindo isso corretamente, que pode tá afetando negativamente seu intestino. Eu já fiz teste de mim mesmo isso aí e eu vi claramente que esse tipo de coisa não é pra mim. E o mesmo se aplica às sementes também, tá? que são tão promovidos como tão saudáveis. Lembre-se, botanicamente semente, a planta não tem interesse em facilitar a sua digestão, tem interesse em inibir o seu consumo dessas coisas. Outro grupo de alimentos que é muito promovido por aí, pessoal, que faz low-carb, cetogênica, etc., assim como as farinhas de oleaginosas são o quê? Os adoçantes não-calóricos, como o xilitol e o eritritol, por exemplo. Esse sugar alto alcohols que a gente fala, eles também são conhecidos, não é segredo para ninguém, que eles dão gases em muita gente. E de novo, gás no intestino não é uma boa ideia. Então, cuidado com esses adoçantes. Próxima categoria aqui, legumes e folhas crus consumidos seguido ou em quantidade, esses alimentos crus podem e de fato atrapalham a digestão, o intestino, a saúde intestinal de muita gente. Se você consome legumes e folhas crus, cuidado que isso pode atrapalhando o seu intestino, principalmente se pelo amor de Cristo, se você faz suco verde, já falei várias vezes disso, é a pior coisa para você fazer. Tá cheio de gente tendo pedras no rim por causa da concentração de oxalatos através do consumo de suco verde, sucos detox por aí. Então, pessoal, cuidado com legumes e também folhas cruas consumidas frequentemente na dieta. E considere também laticínios. Talvez você seja intolerante à caseína, né a proteína dos laticínios, ou também intolerante à lactose, claramente. E se esse for o seu caso, apesar desses alimentos serem muito bem-vindos, nutritivos para quem os processa bem, pode ser um problema. E se é um problema para você, de novo, pode favorecer uma desbiose da sua microbiota intestinal ao invés da saúde e não é isso que você quer. E o passo número 6 aqui, que esse é opcional, um jejum intermitente bem feito e temporário pode ser de grande auxílio. E veja que esse é o último passo, não o primeiro, ele é o último passo, porque ele pode ser útil caso você tenha aplicado já os cinco passos anteriores. E isso acontece porque um jejum bem feito pode dar o que? Uma folga para o seu intestino se restabilizar, então o protocolo com bom senso de jejum intermitente e temporário pode ser de grande valia. Você, por exemplo, pode pegar uma semana típica aí e você, por exemplo, pula o café da manhã todos os dias daquela semana para você dar uma folga entre o jantar e o seu almoço, dar uma folga para o seu intestino se restabelecer, assumindo novamente que você seguiu os outros cinco passos. Nessa semana você já vai notar alguma diferença. E depois de solucionar o problema dessa folga para o intestino, eu sugeriria a você cancelar o jejum intermitente e começar novamente a comer normalmente. Como eu sempre falo, o jejum intermitente feito de forma correta pode ser uma intervenção poderosa para ajudar Auxiliar no emagrecimento e coisas como essa. Só que intervenção nenhuma deveria ser extrapolada para estilo de vida. Então, uma vez que você atinge o objetivo que você quer com a intervenção feita corretamente, está na hora de parar com a intervenção. E muitas pessoas não conseguem entender, eu acho difícil entender isso. É basicamente, imagina você toma um antibiótico para curar uma infecção que você tem. Agora, não, você não para de tomar um antibiótico. Você continua tomando para sempre, porque o antibiótico ajudou. Então, você continua com a intervenção, o antibiótico, para sempre. Ah, não faz sentido nesse sentido, né? Pois é, mas muita gente tem dificuldade de entender esse mesmo princípio quando aplicado à dieta. Aliás, se você quer aprender como fazer jejum intermitente corretamente em cinco passos para emagrecimento, eu vou deixar também para você de brinde um vídeo aqui na descrição para você ver depois desse. E vamos ser claros aqui: os seus objetivos com todos os passos que eu estou passando para você agora. O seu objetivo é basicamente eliminar o desconforto, gases, inchaço, retenção de líquido, dor abdominal, constipação, etc. É você tentar viver de uma forma que você não lembra do do seu intestino. Lembra que eu falei? O intestino bom é aquele que você não sabe que existe. Nosso objetivo aqui é levar você a ter essa paz mental. E eu quero saber de você quando é que você vai começar com esse espaço para você me, depois me contar os seus resultados. E aqui um alerta: se você acha útil e gostaria de seguir um processo passo a passo estruturado para emagrecimento, se essa for sua prioridade, seja você seguindo sozinho ou talvez você queira uma ajuda individual durante todo o processo também, eu vou deixar um link na descrição agora para você olhar, onde eu recomendo para você qual a melhor opção para o seu caso, específico caso você queira uma ajuda para chegar lá mais rápido. Então dê uma olhadinha. E por fim, para fechar com chave de ouro, vamos ver a transformação bacana aqui da Flávia Barrel. Ela escreveu, ô Rodrigo, eu terminei a semana com o desafio 30 dias e lá se foram 8 quilos. Eu entrei no desafio para poder entrar no meu vestido de noiva, objetivo concluído com sucesso. Parabéns por passar adiante essa filosofia de vida. Eu sou sua fã. Obrigado Flávia, fico muito agradecido. De novo, se você quer seguir Algo assim passo a passo que você acha útil, seja seguir sozinho ou com ajuda individual. Você pode ver o link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, junto também com os outros vídeos recomendados para você avançar o seu conhecimento e ficar cada vez melhor. Me dá um oi nos comentários. A gente vai se falando até o próximo vídeo. Grande abraço, até mais.